0: Access, le podcast qui donne la parole aux organisateurs d'événements les plus inspirants. Je suis Pierre-Henri Deballon, cofondateur et CEO de WizEvent. Avec Bastien de Marsillac, gérant de la société Event Etc, qui organise Vélotour, une balade insolite à vélo dans 10 villes, nous vous invitons à découvrir les coulisses de l'événementiel, grâce au retour d'expérience et à l'expertise de celles et ceux qui créent des événements extraordinaires, mais aussi à travers leurs anecdotes passionnantes. Au fil des épisodes, nous vous ouvrons les portes d'événements de tout type et de toute taille. Une véritable source d'inspiration et de bonnes pratiques que nous tâcherons de décortiquer et mettre en perspective ensemble. Cette émission est réalisée avec le soutien de WizEvent, qui équipe au travers de ses 5 bureaux dans le monde plus de 200 000 événements et lieux de loisirs de tout type, avec des solutions innovantes de billetterie inscription, de CRM, de contrôle d'accès et de cashless. Que ce soit pour de petites manifestations, mais aussi pour les plus grandes. Bonne écoute et n'hésitez pas à prolonger la discussion en partageant l'épisode ou en réagissant sur les réseaux sociaux de WizEvent. Bienvenue dans ce troisième numéro de All Access, on a le grand plaisir d'être dans les locaux d'Amory Sport Organisation où nous sommes reçus par Pierre-Yves Touot qui est le directeur du cyclisme chez ASO et je suis avec Bastien de Marsillac. Bonjour à tous les deux. Bonjour à Pierre-Yves, bonjour Pierre-Henri. Bonjour à vous. Alors, ASO, Amaury Sport Organisation, c'est une filiale du groupe Amaury, euh, qui est notamment propriétaire de de l'équipe. Et c'est 240 jours de compétition par an, 90 événements dans 25 pays, et puis 5 univers, donc le rallye raid avec le Dakar, les épreuves grand public, le marathon de Paris notamment, la voile avec le tour de voile, le golf, et évidemment le cyclisme avec le tour de France. Pierre-Yves, est-ce que vous pouvez nous nous, nous raconter un petit peu votre parcours Comment vous êtes devenu aujourd'hui le le directeur adjoint du cyclisme chez ASO Qu'est-ce qui s'est passé avant Écoutez, c'est un un long parcours.
1: Je ne suis pas si vieux que ça, hein, mais euh, euh, après avoir fait... euh Quelques années de compétition à un niveau régional, hein. Je, il faut rester modeste quand on travaille chez Maurice pour Organisation parce que j'ai une équipe d'anciens coureurs cyclistes professionnels, <rire> euh, j'ai fait des études qui m'ont permis d'intégrer assez rapidement la Société du Tour de France à l'époque hein, en 97, mais avant ça j'avais passé une année en Angleterre dans un, dans un centre de sport pour parfaire et, et peaufiner mon anglais qui était... Euh, pour être tout à fait franc, pas, 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 très, pas, pas d'un très bon niveau. Et il se trouve qu'en 1998, le Tour de France partait d'Irlande. Et Jean-Marie Leblanc, à l'époque, avait besoin d'un jeune étudiant euh, qui un niveau un peu général dans l'organisation et qui parle surtout euh, anglais un peu mieux que les autres. Et donc j'ai été choisi... Euh, un poste euh, qui est très bien d'ailleurs, euh, service hébergement du Tour de France, qui permet de connaître toutes les familles du Tour de France, la presse, les, la caravane publicitaire, les journalistes, euh, les organisateurs, les partenaires et les coureurs cyclistes. Donc voilà, c'était un, un grand moment ce premier Tour de France en 1997. <rire> Grâce à l'anglais, du coup, c'est temps pour le Tour de France. Ouais, d'arriver. Ouais, mais vous savez, vous, on parlera certainement de tout ça, mais... Euh, le Tour de France, il s'exporte, hein. il y a beaucoup de grands départs qui se font de l'étranger. Et puis on a des partenaires qui viennent, qui viennent d'en dehors de nos frontières. Donc c'est important de maîtriser l'anglais. Je dis souvent aux jeunes, aux jeunes diplômés qui postulent chez nous, l'anglais, savoir maîtriser l'anglais, c'est un vrai diplôme. Et c'est important. Alors en 97... On n'était certainement pas nombreux à maîtriser un petit peu l'anglais. Euh, peut-être moins un peu mieux que les autres. Ça m'a permis de rentrer dans cette belle maison.
2: Ouais, et le cyclisme, du coup, c'est aussi quelque chose qui est important, j'imagine, pour euh, travailler sur le tronc de France ou c'est pas forcément primordial sur l'événementiel de manière globale oh, Si, je pense que c'était,
1: c'était, c'était un facteur. Jean-Marie Leblanc, à l'époque, n'a pas été... Euh pas été insensible à ça, euh, savoir faire du vélo, faire des compétitions cyclistes, juger des arrivées, des départs, savoir euh, tracer un parcours. Quand on a été euh, coureur cycliste, même à un niveau régional ou national, ça aide. aide. Et puis on parle un peu le même langage hein, dans dans, dans le monde du cyclisme, même si certains roulent plus vite que vous, euh, on parle de la même chose
0: et du coup donc hébergement qui est un poste vous disiez central et puis je crois que vous avez aussi géré la, la partie sécurité qui est aussi le, un aspect essentiel sur un événement de cette taille oui tout à fait, à l'époque Jean-Marie Leblanc avait une vision c'était de dire les jeunes diplômés qui
1: arrivaient c'était de les mettre en pépinière il les faisait travailler au service euh, hébergement ou logistique ensuite j'ai intégré le commissariat général qui est le, le, un service très important dans, dans l'organisation, dans la technique et la sécurité, euh, vous avez un autre service sportif, donc j'ai, j'ai pu aller dans ces différents services et puis à un moment oui. gravir les échelons Et quand euh, Christian Prudhomme est arrivé euh, il y a un peu plus de dix ans, il m'a il m'a pris sous son aile et puis voilà je l'accompagne depuis euh, depuis qu'il est arrivé
2: et avec grand plaisir. Et je, je, je crois justement que donc vous êtes directeur adjoint du Tour de France, mais à euh, Esso on en a parlé, c'est c'est plein d'autres événements et dans le cyclisme également euh, Paris Roubaix, euh, Paris Tour parler de la Vuelta euh, également et puis et puis d'autres événements à l'étranger vous intervenez sur l'ensemble des, des différents événements cyclistes euh... surtout sur, tout à fait surtout les
1: événements surtout les événements cyclistes hein, ça on commence au Moyen-Orient on va lancer le Tour d'Arabie saoudite cette année ce qui soit seri- qui sera suivi pardon, du Tour d'Oman et puis toutes les grandes classiques que vous avez citées Paris Roubaix la Flèche vallonne niège bastogne liège auquel on est très très attaché Paris Nice Le Dauphiné Paris Tour l'Arctic Race of Norway en Norvège euh, on va même euh, au Japon et, et en Chine avec deux critériums en fin d'année donc on est un peu euh, On est un peu partout, alors j'interviens pas forcément directement mais bon voilà, il y a de la coordination générale à faire, j'ai toutes mes équipes et j'ai une très bonne équipe euh, qui qui s'occupe de tous les événements. Avec, euh, ce ne sera pas une grande confidence que je vais vous faire, euh, on est est très focalisé sur le Tour de France qui est un événement majeur et on peut dire qu'à l'année on a à peu près 80 permanents à travailler euh, essentiellement sur le Tour de France.
2: D'accord, qui travaille uniquement sur le Tour de France euh, sur euh, sur l'année tous les
1: services confondus, la direction du cycliste, le service commercial, le service des médias, euh, la communication, et puis tous les services transverses, je les oublie pas, parce que dans une organisation, euh, si vous n'avez pas une bonne DRH, si vous n'avez pas un bon service juridique, une bonne comptabilité, ben voilà, ça, ça ne fonctionne pas, donc
0: c'est tous les, les maillons de la chaîne. D'accord, et du coup on, on part du Tour de France qui est cette marque phare et puis l'enjeu de ce qu'on entend c'est de l'exporter finalement c'est d'aller vers de nouveaux pays. Et exactement quand on
1: fait les, les critériums à, à Shanghai euh, ou euh, à Saitama au Japon bah, c'est un peu des couleurs et euh, une saveur du Tour de France qu'on apporte avec les codes couleurs, euh, la voiture rouge les coureurs du Tour de France euh, voilà, on sait que c'est très difficile d'exporter le Tour de France ou de faire un grand départ dans ces pays là, on est très très loin sachant que la règle nous interdit de faire plus de quatre heures de déplacement pour un grand départ donc euh, on n'aura on, on pas le choix et donc il euh, y a beaucoup de pays qui frappent à la porte pour avoir euh euh, la, la, la saveur du Tour de France, ces deux pays-là en font partie. Et puis, depuis quelques années, ça s'est accéléré, notamment sur les grands départs du Tour de France, où euh, on est allé au Yorkshire, on est allé à Düsseldorf, à Utrecht. On a de très, très belles candidatures qui, qui sont venues de l'étranger ces, ces, ces derniers temps. Donc voilà, le Tour de France s'exporte, mais euh, ça ne date pas
0: d'hier. Hein, le Tour de France euh, est allé à l'étranger depuis très longtemps. Alors, on va parler beaucoup du Tour de France après. On voulait faire un petit retour en arrière sur sur Amaury Sport Organisation. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est le plus gros organisateur mondial d'événements
1: alors le plus gros, je ne sais pas, en tout cas un acteur majeur. Un acteur majeur, on est trois, un peu plus de 300 collaborateurs. Vous avez cité le nombre d'épreuves qu'on fait dans tous les domaines. Hein. Le cyclisme, c'est une grosse partie chez ASO, euh, mais les épreuves grand public avec le marathon, euh, les Mudday, euh, tout ce qu'on peut faire en running, running Reims, running Marseille, running Lyon, euh, le tourvoile, euh, le, le Dakar. Euh, donc on est un acteur majeur, mais on maîtrise tout de A à Z. Alors on a des modèles un peu prestataires, où on vient apporter notre savoir-faire sur les médi- sur la logistique par exemple mais généralement on fait de A à Z on pose la barrière et on vend les droits télé si vous voulez donc le spectre est très très large euh, et on aime maîtriser notre événement ça c'est, euh, ça c'est la règle c'est bien maîtriser notre événement pour bien le vendre aussi euh, à la fois à nos fans mais à nos détenteurs de droits à, à nos sponsors euh, donc oui un acteur majeur le plus grand euh, je sais pas on n'a pas cette prétention là en tout cas on essaie de f- faire bien les choses. Et vous êtes en
0: en, en vase clos par par Business Unit, en tout cas par... par type d'événement, où il y a des, euh, beaucoup de transferts qui se font, à la fois des transferts d'équipes j'imagine, qui peuvent évoluer sur d'autres, euh, d'autres sujets, ou est-ce que non, les gens qui sont au cyclisme ne sont au cyclisme et c'est très cloisonné Alors, l'organisation,
1: elle est, elle est matricielle. Euh, vous avez des directions sportives qui euh, coordonnent l'événement, euh, donc des directions sportives, et puis après, on va s'appuyer sur les savoir-faire, la logistique, les médias, la communication, les ressources humaines, euh, tous ces services transverses, mais généralement, et de plus en plus, dans les services transverses, vous avez des spécialistes du vélo, des spécialistes du Dakar, euh, des spécialistes des épreuves grand public. Donc voilà, euh, les gens qui travaillent sur le vélo il y a des passerelles avec les autres sports, mais généralement, quand on est vélo, on est vélo, quand on est Dakar, on est Dakar. Néanmoins, on travaille de plus en plus, et c'est le souhait de notre direction générale, d'avoir des passerelles sur les, les bonnes pratiques dans les sports, et de se dire, ben, nous, on a développé quelque chose sur le Tour de France, une application, ou des méthodes, ou un fonctionnement, ou des process, ben, est-ce que ça ne peut pas être transféré sur le Dakar, et vice-versa, ou sur les épreuves grand public, comme le marathon de Paris. Donc, notre système d'organisation, il est assez... Euh, assez réglé, assez codé et, et ces passerelles existent. Néanmoins, c'est la direction sportive généralement, qui, euh, généralement et tout le temps qui, euh, qui manage, manage l'épreuve.
2: On, on va revenir un petit peu sur, sur le Tour de France. Aujourd'hui, le Tour de France, c'est euh, je crois 12 millions de spectateurs sur les bords de route, plus de 5000 personnes qu'on, a, qu'on appelle donc des suiveurs euh, pendant trois semaines euh, qui, qui accompagnent euh, ces différents dispositifs, une retransmission dans plus de 190 pays. Vous, votre rôle aujourd'hui, euh, on a parlé d'hébergement, on a parlé de la sécurité, votre rôle aujourd'hui exact dans le, dans le Tour de France, c'est, c'est quoi ben c'est,
1: c'est de la coordination générale, parce que quand on arrive au départ du Tour de France, logiquement, tout est organisé, tout est réglé. Néanmoins, c'est un événement, 5000 permanents qui se déplacent tous les jours avec 12 millions de, de, de spectateurs euh, au bord des routes. Vous tenez bien que parfois, il ben, y, y, y a des petits couacs, il y a des accidents, euh, et donc il faut régler tout ça. L'avantage, c'est que quand on a un parcours, et ça va vous paraître très prétentieux comme le mien, je connais les, le fonctionnement du Tour de France, donc... Dès lors qu'il y a un problème sur le Tour de France, souvent on vient me voir pour dire « comment on peut trouver cette solution ?» Et je sais que quand j'appuie sur un bouton, je sais c'est les répercussions que ça va avoir sur les autres services. Je vous prends un exemple, quand il y a un accident dans la caravane publicitaire, il faut le régler, c'est faire intervenir notre service médical ou les pompiers ou le SAMU malheureusement parfois. Je sais ce que ça peut avoir comme impact au niveau des préfectures. Euh, parce que ça c'est important, mais je sais l'impact que ça peut avoir aussi en interne, chez nos sponsors, en termes d'image notamment, mais la priorité d'abord de, de, de régler l'accident, de savoir à quel moment euh, les pompiers ou notre service médical est intervenu, ce qui se passe, avoir les faits, et puis de le gérer aussi avec l'aspect communication. Donc tout ça permet d'avoir une vision globale qui permet d'aller vite. Donc mon rôle il est, il est il est plus là-dessus ou alors régler un certain nombre de problèmes de management dans les équipes hein. vous savez quand vous êtes 5000 et vous partez pendant 4 semaines sur le sur les routes du tour il y a souvent bah euh, ben voilà des, des 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 relations qui peuvent être un peu tendues donc j'essaie aussi d'apporter un peu de bienveillance dans tout ça et puis faire que mettre un peu d'huile dans les rouages quoi. Euh, mais l'avantage encore c'est parce que j'ai eu des expériences dans d'autres services, je connais, je connais le fonctionnement général du tour, je sais comment fonctionne un service commercial, les médias, je sais un peu leurs problématiques, et je sais quand on va en saturation, par exemple, ça va vous paraître un peu, un peu dérisoire, mais d'un groupe électrogène, je sais que là, il va falloir intervenir, parce que si on n'a plus de signal à l'international, ça veut dire que les 190 pays n'ont plus d'image
2: du tour. Donc là, c'est, c'est, c'est quelque chose d'urgent. Ouais, d'o- d'où l'importance d'être passé par les différents services Exactement. pour euh, être en capacité de, d'interagir avec tout le monde. On, on parlait de ces petits imprévus euh, les éléments. Le, la priorité numéro un sur le Tour de France aujourd'hui, c'est la sécurité. Euh, vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur, sur ces différents éléments euh. La sécurité,
1: c'est pour nous, mais comme tous les organisateurs, c'est euh, un, un concert, quel que soit l'événement, euh, c'est la priorité numéro un. Euh, c'est pour ça qu'on développe euh, beaucoup de choses en matière de sécurité qui sont parfois méconnues, on ne communique pas beaucoup euh, dessus, mais le tour, si je vous donne quelques chiffres, c'est d'abord un arrêté ministériel, on est les seuls à avoir ça, un arrêté ministériel qui autorise le tour de France. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur, au mois de juin, prend un arrêté qui publie au journal officiel et dès lors qu'il a publié ça, ben, on peut partir sur les routes du tour de France. Qu'est-ce qui dit cet arrêté Que les policiers vont être en place, les gendarmes vont être en place, les pompiers vont être en place, ça veut dire 28 000 personnes. Hein policiers et gendarmes, c'est 23 000 personnes que nous prenons en charge, euh, sous convention, euh, et puis nous avons l'apport aussi des pompiers, des conseils départementaux, donc dès lors que le ministre de l'Intérieur qui nous autorise de partir signe cet arrêté, on peut y aller. Donc c'est beaucoup de policiers, gendarmes, une mission police permanente, des gardes républicains qui nous escortent, euh, des arrêtés euh, des arrêtés dans chaque préfecture puisque les préfets remontent au ministère de l'Intérieur, le ministère de tutelle et euh, donc c'est un gros travail d'organisation. C'est à peu près entre 150 et 170 réunions euh, dans les différentes préfectures sachant que par Tour de France on a à peu près 35 départements traversés. Donc vous voyez donc c'est une grosse organisation qui commence au moment où on présente le Tour de France au mois d'octobre au Palais des Congrès. Ce jour-là, quand on regarde l'écran et et les belles images du Tour de France, le ministre de l'Intérieur a dans son bureau, le même jour, l'ensemble des itinéraires prévus, le dispositif de sécurité qu'on va déployer sur le tour suivant. Une fois qu'il a ça... On commence toutes nos réunions dans les préfectures de manière chronologique. Là, on part de Nice, on était dans le 06 il y a quelques temps. Et puis là, on fait euh, comme les, les coureurs du Tour, on avance. C'est des
0: réunions que vous faites c'est Que des... vous aviez
1: faites peut-être non, Vous les c'est... faites encore on les, on les fait encore et ces et réunions-là... Alors moi, j'y vais parfois, j'y vais de moins en moins parce que j'ai une très bonne équipe qui est bien meilleure que moi d'ailleurs, donc c'est pour ça qu'elle les font, les, les réunions. Euh, et ils font ces réunions-là du mois d'octobre jusqu'à fin mars. Donc, ils il, il déploient tous les itinéraires, hein, mètre par mètre, hein, euh, dans le détail, voilà, nous arrivons dans telle ville, nous passerons devant, euh, devant la mairie, on tournera à gauche, on a vu des îlots, est-ce que vous pourriez euh, faire un, un éventuel aménagement, euh, des balisettes Donc, ils vont, ils, vont, ils, vont, ils vont dérouler comme ça l'itinéraire, euh, ils vont p- répondre aux questions des policiers, des gendarmes, sachant qu'on a déjà un dispositif qui est rodé, puisqu'ils nous accompagnent depuis des années, répondent au service médical, répondre à toutes et, les questions Et ça prenantes. va dans le
0: détail C'est-à-dire que ça va intersection par intersection section, rond-point par rond-point Tout à fait, tout à fait, tout à fait. On déploie tout. Et une fois qu'on a fini nos réunions... Et quel outil vous utilisez C'est-à-dire que vous êtes sur Alors, Google Maps Vous êtes sur...
1: Non, on a, on a développé un, un, un logiciel spécifique autour de France avec une tablette tactile euh, qui permet de tout répertorier, notamment... Les, les points jaunes, les, qu'on appelle les points jaunes, les fameux drapeaux jaunes des gardes républicains, mais les points durs, mais aussi l'altimétrie, puisqu'on sort après des profils, des tables. Donc il y a tout dans cette tablette, tout dans ce logiciel. Et puis une fois qu'on, qu'on revient de reconnaissance, reconnaissance qui sont faites avant la présentation du Tour de France, vous vous en doutez, euh, au mois de juin, au mois d'août, au mois de septembre, Une fois qu'on revient au bureau, on plug, et puis voilà, ça nous sort les itinéraires, les dénivelés. Et c'est pour ça qu'avec Christian Prudhomme, on choisit un peu les étapes en disant, bon, là, il y a peut-être un peu trop de côtes, on va peut-être un peu réduire, et les équipes retournent sur le terrain euh, pour pour peaufiner un peu
2: tout ça. Ça ça nous amène à parler du parcours du du Tour de France, justement. Euh, Nous, on avait une une question qui nous brûle euh, sur ça, c'est vraiment comment on construit le le parcours du Tour de France Je crois que c'est plus de 250 candidatures par an euh, qui souhaitent accueillir le Tour. Donc voilà, comment on construit ce Tour Quelles sont les relations avec les villes Euh, J'imagine que ça prend du temps, que ça se fait fait avec quelques années d'avance. Voilà, comment on on travaille sur ça Je disais tout à l'heure que la la sécurité, c'était la
1: priorité numéro un. Le lien avec les collectivités, il est essentiel. C'est-à-dire que si un maire, un président de département, un président de région vous dit non... euh vous n'avez pas d'étape. Donc euh, euh, le lien qu'on a avec eux, il est amical, cordial et il est permanent. C'est-à-dire que Christian Prudhomme, qui a le bureau juste à côté, euh, reçoit beaucoup d'élus, va voir beaucoup d'élus, euh, entretient des liens euh, dans des différents salons, mais aussi parce que, euh, voilà, on doit,
0: on doit parler du Tour de France. Et c'est, vrai c'est intéressant que... ce que vous dites dans le lien avec Christian Prudhomme, et on viendra sur le parcours, dans le lien que vous avez, la façon que vous avez de travailler ensemble. Vous, vous êtes l'opérationnel, et Christian Prudhomme est peut-être l'image extérieure, et notamment vis-à-vis de ses élus. C'est un peu ça, la répartition des rôles Ou c'est une caricature Oui,
1: non, c'est un peu ça. Il est clair qu'en interne... Je suis plus connu pour être celui, voilà, qui qui fait un petit peu euh, euh, l'organisation, qui fait un petit peu, qui fait l'organisation. Euh, mais Christian intervient aussi. Euh, il, il intervient, il donne le cap, et puis après les équipes se mettent en place. Hein. C'est lui, c'est lui le chef, et, euh, et c'est lui qui, qui trace le tour et qui intervient parfois même dans le détail. Quelqu'un en plus de très euh, très exigeant, donc euh, voilà, c'est un vrai chef. Hein. Mais, mais il a un rôle de communication vers l'extérieur, évidemment patron du tour aujourd'hui c'est quelqu'un, c'est un grand communicant. Euh, et notamment voilà. avec les élus, vous le disiez, pour créer ce parcours. Ah oui, oui, tout à fait. Donc vous le disiez, 250 candidatures, on en a même un peu plus puisque euh, quand un département pose candidature, vous avez d'autant plus de villes à l'intérieur du département qui peuvent recevoir euh, le, le tour de France. Une fois qu'on a les candidatures et les différents tours des années passées, eh bien en fonction du grand départ qui est choisi à peu près deux ans avant, une arrivée généralement à Paris, hein, depuis 1975 on arrive sur les champs élysées bien là on commence à tracer le tour. On le trace essentiellement sur un aspect sportif. A jamais, jamais de pression, jamais de pression politique. Que des élus viennent nous voir régulièrement, nous relancent, euh, ça c'est un fait, mais il est tracé essentiellement sur des raisons sportives kilométrage, euh, dénivelé, euh, euh, grandeur des étapes, attractivité des étapes. Euh, Donc vraiment, on on, on s'attache à ça. Une fois Ça qu'on c'est a... le critère
0: numéro un Le deuxième c'est quoi C'est l'aspect télégénique aussi De dire on Évidemment. passe au mont saint
1: Le deuxième, quand on peut allier le sport avec la beauté des paysages, et Dieu sait si en France on a cette chance-là d'avoir des paysages absolument magnifiques, euh, bien on fait, on, on, le, on, le, on le joint à, la, à l'aspect sportif. Mais c'est d'abord l'aspect sportif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous regardez depuis quelques années, euh, 8 étapes de plaine, ce n'est plus possible au départ du Tour de France. Euh, au bout de 3 étapes, ben voilà, il faut passer à autre Chose euh, à Nice, même dès la deuxième étape, on est sur une étape de, de, de montagne avec le col d'Aise, Turini, euh, donc ça va être très très dense et très attractif dès, dès le début. Et parce que le sport est fait, euh, est fait de cette manière, et que euh, aujourd'hui, pour le téléspectateur et les spectateurs, bah, il faut qu'il y ait de l'attraction dans la, dans la course. Donc voilà, euh, on trace le tour un peu différemment. C'est l'aspect sportif. Avec ces 250 candidatures, on a le choix. Hein.
0: Et que, c'est que des candidatures ou est-ce que des fois, c'est vous, Tour de France, qui dites, bon là, il faudrait vraiment qu'on aille dans cette ville pour une raison...
1: Extrêmement rare. C'est très rare. Extrêmement rare, sachant que nous avons un partenariat avec l'ADF, l'Assemblée des départements de France, qui regroupe tous les conseils départementaux. Et souvent, et souvent, le lien avec les départements nous font, font que, euh, voilà, telle, telle ville peut être... Euh, peut être approché, mais c'est, c'est rare. Ou lorsque, vraiment, on souhaite aller dans un lieu vraiment emblématique où là, ben voilà, on est obligé un peu de pousser les portes, mais ça se fait généralement bien. Vous savez, on est assez, assez bien accueilli par les élus.
0: Ouais.
2: Vous, vous, vous nous disiez, c'est au moment où on dévoile le Tour de France, euh, quelques heures après, euh, des personnes qui sont dans le bureau avec le ministre de l'Intérieur pour commencer à travailler de manière on va dire, opérationnelle sur la sécurité, etc. Il ne connaît pas le parcours avant, le, le ministre de l'Intérieur Non. Avant
1: le, avant le, la présentation, personne ne connaît le parcours, si ce n'est les élus qui vont être choisis, parce qu'ils sont dans la salle. Donc vous pouvez pas les avertir le matin. Et, et comment pour... on fait pour
0: pas faire fuiter ce, ah, ce scénario ça,
1: c'est la, ça c'est la grande, la grande question. Et, et aujourd'hui on a beaucoup de mal à tenir. Euh, à tenir le parcours vraiment secret et vous le savez peut-être le parcours euh, et des parcours circulent un mois avant. Les élus le euh, savent quand vous allez au, annoncer le parcours. Quel, oui, ils, quel, y, ils savent d'accord. qu'ils sont retenus, ils s'y sont retenus qu'on a une bonne nouvelle à, à leur annoncer. Alors, généralement, on dit quand même quelques jours avant départ ou arriver départ et ou arriver ou journée de repos. Euh, on le dit, mais mais on n'en dit pas trop et on leur dit surtout de de, de rien dire, de rien dire. Après euh, pour, vous, euh, pour tout vous dire Moi qui ai travaillé à l'hébergement L'hébergement est complètement euh, réservé Le jour de la présentation du tour Donc c'est un travail d'un mois et demi Où on appelle tous les hôtels Puisque
0: nous hébergeons nous, nous seuls 1800 personnes Donc là vous, Donc, vous avez une équipe qui appelle Qui dit bonjour à Maurice Sport Pour le tour de non, France aux réserves Non vous faites ça on, de façon on anonyme fait ça,
1: On fait ça de façon anonyme Pour un grand événement qui a lieu au mois de juillet Donc vous voyez c'est très anonyme <rire> et, euh, et on leur dit surtout Vous gardez, vous gardez ça pour vous je sais un peu comment ça se passe dans les hôtels j'imagine quand la personne qui a reçu le coup de fil dit ouais, voilà il y a le tour de france qui arrive le 17 juillet bon ça peut ça ça fuit aussi un peu par là après euh, le jour où on ne parlera plus du Tour de France, ce sera c'est bien. C'est ce triste. que j'allais dire. C'est aussi une bonne nouvelle euh, que c'est, c'est une très bonne nouvelle. Ce qu'on n'aime pas, c'est que la carte du Tour et ça nous est arrivé qu'il, il y a quelques années, soit la vraie carte, soit soit divulguée sur une erreur de manipulation, de parfois, parfois et ça part et l'erreur était était de chez nous. Ça c'est plus embêtant. On, on aime faire découvrir le nouveau parcours du Tour.
2: Ici, en interne, il y a Christian Prudhomme, j'imagine, vous, et, et d'autres personnes qui le connaissaient, parce qu'il faut aussi préparer les cartographies, il y a, tout, il y a plein d'éléments de communication en fait, à préparer tout, aussi tout, en amont. Toute notre équipe,
1: toute notre équipe. Ceux, les commissaires généraux qui vont sur les routes, avec un, le parcours du tour, dès lors qu'on a choisi avec Christian le départ et l'arrivée, les services sportifs vont sur leurs différents logiciels regarder un peu la topographie, sachant qu'ils ont fait... Euh, euh, un course cycliste chez nous euh, qui a fait 10 ans en pro, faisait à peu près 30 000 km de vélo par an. Hein, donc euh, les, routes du, les routes de France, il en connaît quand même un, un rayon, si je puis dire. Et donc, euh, il trace le parcours sur carte, il vient de nous le présenter, et ensuite ils partent en reconnaissance avec leur voiture, euh, un commissaire général. Pour le se... tracer, c'est une carte de papier ou c'est... En ligne, Google Maps, genre d'outils ou encore alors, un outil interne on, on, on trace d'abord sur papier, ensuite on rentre ça dans, dans un logiciel pour voir à quoi ça, ça ressemble, mais jusque-là, ça, ça bouge pas trop, on va pas plus loin. Ensuite, ils partent en reconnaissance euh, un commissaire général, celui qui est chargé de l'aspect technique, sécurité, aménagement, et un responsable sportif. Ils plugent l'ordinateur dans la voiture et ils partent du départ jusqu'à l'arrivée pour voir un petit peu ce que ça donne. Quand ils, généralement, il faut à peu près une étape par jour. Le soir, quand ils arrivent dans l'hôtel où ils dorment, ils regardent un peu l'étape, ils peaufinent, ils disent « tiens, il faudrait peut-être refaire un, un petit raccordement, on est peut-être un peu trop long. » Et puis une fois qu'ils ont tout ça, bah, ils, reviennent, ils reviennent ici et présente ils nous présentent l'étape.
0: Tout à l'heure, on parlait de... Vous disiez, moi, mon rôle, c'est de la coordination. Euh, mais Il y a 5000 personnes qui travaillent sur l'événement. Comment vous organisez la communication pour que les bonnes infos, et pas toutes les infos, vous remontent, pour que vous puissiez ensuite euh, prendre les décisions adéquates Le, le Tour de France a, a été, euh, presque dès le départ, euh,
1: organisé, dirigé par, par des militaires. Et euh, le fonctionnement du Tour de France, il est très militaire. Il y a un chef, un sous-chef. Et dès lors qu'on prend une décision, mais quel, à quelque niveau que ce soit, euh, généralement c'est exécuté rapidement. On a eu euh, un, une réunion un jour avec un directeur, le directeur général de la police nationale et il nous disait moi euh, aujourd'hui je commande plus je manage euh, toute l'année et nous on disait nous on manage toute l'année sauf sur le tour de france on commande et, et on commande pas parce qu'on est plus fort que les autres parce qu'aujourd'hui un tour de France avec 5000 personnes, avec des gens qui ont des missions différentes, avec une caravane publicitaire qui doit respecter l'horaire, les coureurs qui doivent respecter l'horaire. C'est un système très militaire. Il y a un chef, un sous-chef, et dès lors qu'on donne une, 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 un ordre... Il y a toute une euh, chaîne qui se met c- en œuvre. Ça tombe vous. très très rapidement, euh, et ça attend pas euh, quelques minutes. Ça va très très vite. Donc on a un système de communication avec plusieurs canaux. Euh, il y a le téléphone évidemment, mais on a des canaux internes, euh, et, et ça va extrêmement vite, et ils savent précisément euh, ce qu'ils doivent faire euh, à l'instant T. Quand on change un horaire, euh, si je dis au Christian, c'est Christian qui va le dire, on change l'horaire, euh, moi quand je le répercute à 4 personnes, ces 4 personnes vont le récupérer à 10, puis à 20, mais ça va extrêmement vite, hein. on n'est pas devant un ordi à faire un mail à tout le monde, ça va extrêmement vite sur les canaux de communication qu'on a en interne.
0: Du coup on sent, une, une, bon, on sent un professionnalisme et puis le fait que vous êtes parfaitement rodé sur un événement d'ampleur internationale, j'ai une question un peu annexe, Je, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent, il y a des équipes qui sont en train de se constituer, est-ce qu'aujourd'hui ASO, au-delà de produire ces événements, est sollicité en tant qu'expert sur des sujets, et j'imagine aussi peut-être que vous avez des gens en interne qui sont débauchés, mais est-ce, que, est-ce qu'on vient vous voir en disant voilà vous êtes des experts sur des événements de cette ampleur et on a besoin de votre expertise, aidez-nous bah, J'en dirais pas beaucoup plus, mais on a des liens évidemment
1: avec, euh, avec le Kojo. Le ils nous connaissent, ils sont venus sur nos événements, ils connaissent nos savoir-faire et aujourd'hui la discussion est est ouverte. Après, euh, j'en resterai resterai là. Si nous on peut apporter euh, évidemment notre pierre à à l'édifice sur ce superbe événement, on le fera bien volontiers dans nos domaines où euh, on maîtrise parfaitement. Euh, On est « expert » entre guillemets euh, dans les épreuves euh, euh, itinérante et euh, hors stade ça c'est notre vrai savoir faire euh, voilà. dès lors que quelqu'un euh, euh, nous fait appel à nous et si euh, ça, peut, ça peut marcher on, on le fait bien volontiers et Paris 2024 est quelque chose d'important aussi pour nous,
0: évidemment Tout à l'heure, on parlait du fait que c'est retransmis, on parlait euh, des collectivités qui ont un rôle essentiel dans la logistique et l'organisation. En termes de modèle économique, quelle est la répartition des revenus entre la télé, euh, les sponsors nationaux et internationaux et puis les les collectivités Très simple, droit télé en numéro un, deux,
1: euh, les sponsors et et trois, les collectivités. Avec Euh, des
0: tendances qui vont toujours de plus en plus vers les droits télé
1: Les droits télé, ouais, les droits télé évoluent bien. C'est à peu près euh, 60% des revenus. Derrière, vous avez euh, euh, à peu près euh, 30% des sponsors et le, et le reste, ce sont les, les collectivités. Euh, les droits de télé, aujourd'hui, oui, se développent beaucoup. On a un service média qui est euh, très important, hein, c'est plus de 50 personnes. Euh, voilà. dédié au tour dédié à tous nos événements, mais euh, le tour, une grosse, une, grosse majorité, euh, une grosse majorité des personnes sont, euh, sont focalisées sur le, sur le
2: tour de France. Ok, ça, ça nous amène justement à voir un peu des éléments sur la ferveur du, du Tour de France. Euh, en parlant des médias, aujourd'hui je crois que c'est 38% de part d'audience sur euh, France TV avec des pics qui vont à plus de 50%, euh, environ 3,7-3,8 millions de, de téléspectateurs en moyenne, plus de 500 médias accrédités, euh, plus de 7,5 millions de fans sur les réseaux sociaux, plus de 73 millions de vues euh, vidéo. Qu'est-ce, que qu'est-ce qui explique cette ferveur c'est, euh, plusieurs éléments, je crois qu'il y a un spectateur sur deux qui vient voir la caravane publicitaire, d'autres qui regardent pour voir les paysages, comment vous expliquez vous cette ferveur D'abord, on dit, on dit, quand vous citez tous ces chiffres-là,
1: c'est vrai qu'ils sont importants, à l'international, ils le sont aussi, hein. les audiences sont très importantes. Alors en France, ce qui est assez remarquable, c'est qu'une chaîne publique, euh, avec malgré le développement d'autres chaînes de sport, on a quand même une tendance qui est pratique, je ne vais pas dire en hausse, mais euh, on a toujours une part, une part d'audience qui est importante, vous citiez 38 ou 39%, c'est quand même colossal. Ça veut dire que 4 téléspectateurs sur 10 regardent le Tour de France euh, au mois de juillet, donc euh, c'est, quand même, c'est quand même pas neutre. La date du Tour de France fait beaucoup, c'est au mois de juillet, c'est pendant les vacances, et ça c'est très important. Deuxième chose très importante, c'est que c'est un événement euh, gratuit. Troisième événement mondial après la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques, mais il est gratuit,
0: c'est-à-dire que les gens qui viennent sur le Tour de France ne payent pas. C'est-à-dire que même vous, par rapport au droit télé euh, dans la réflexion, quand vous vendez ces droits télé, le fait que ce soit une chaîne publique est essentiel pour vous Ou est-ce que oui. c'est mais, même un critère mais, mais, discriminant C'est obligatoire, mais on n'a
1: euh, pas le choix, c'est un événement protégé. C'est un événement protégé, il doit être diffusé sur une chaîne qui a accès du, du plus grand nombre, donc une, cha- une chaîne publique. Après, on vend à l'international, euh, dans d'autres territoires, mais euh, France Télé a, a les droits et... Euh, et on est, on est ravis parce qu'ils font de grosses audiences et surtout les images, le vrai savoir-faire, c'est, c'est la captation, hein, ce qui montre à l'écran. Et vous le disiez tout à l'heure, un téléspectateur sur deux, alors c'est pas tout à fait ça, mais on n'est pas loin, regarde le Tour de France pour les paysages, c'est un peu des racines et des ailes hein, le Tour de France. Euh, c'est d'abord la beauté du sport mais c'est la beauté des paysages et Dieu sait si en France on a de belles choses à montrer et le, ce même pourcentage est vrai sur les téléspectateurs, c'est pratiquement un, télé, un spectateur pardon, sur deux qui vient sur le bord des routes pour la caravane publicitaire en première motivation. La caravane publicitaire c'est 100, 180 véhicules, euh, c'est un spectacle de 20 minutes qui fait patienter le, le spectateur, puisqu'un spectateur, autre chiffre, passe un peu plus de 7 heures sur le bord des routes pour venir voir le Tour de France. Donc voilà, la caravane apporte et puis distribue ces fameux cadeaux qui sont gratuits. Donc euh, elle, est, elle est très attractive, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup, notamment les enfants, viennent voir le Tour de France pour la caravane publicitaire.
2: Et du coup, la caravane fait partie aussi de la réflexion quand on crée le parcours Dès le début, parce qu'il y a des endroits où les vélos peuvent passer, mais des endroits où la caravane ne peut pas passer. Je crois qu'il y a eu des, des petites évolutions récemment, justement, sur Oui, sur ça. alors, on essaie de la faire passer partout, ça c'est clair, mais la
1: priorité, je le disais tout à l'heure, c'est le sport. Donc, euh, parfois, quand on est à la scène montvernier et que la chaussée est très étroite et euh, euh, qu'il y a des lacets que la, la caravane ne peut pas emprunter, ben, on la dévie pour qu'elle réintègre un peu plus loin euh, le parcours. Mais on sait que quand on dévie la caravane publicitaire, c'est très très euh, problématique puisque les spectateurs attendent et euh, parfois on a dû la dévier pour des raisons climatiques notamment euh, on a eu un accueil qui n'était pas très sympathique des spectateurs quand on est, on est passé avec la course ils l'attendent évidemment donc la caravane oui on fait très attention, néanmoins c'est d'abord le sport qui prime et euh, la, caravane, la caravane s'adapte, vous savez la caravane c'est l'échelon euh, je vais vous dire, euh, personne ne le sait, l'échelon les, les le plus sensible sur le Tour de France extrêmement difficile à, à, à gérer, il euh, euh, y a un système de puce sur chaque véhicule on sait à l'instant où est chaque véhicule, la régulation de la caravane se fait avec un avion qu'on a au-dessus, on a des chefs régulateurs, on a des motos on a des véhicules infosérités La régulation c'est pour qu'elle aille ni trop vite ni trop lentement c'est Exactement. ça Exactement la caravane elle part avec deux heures d'avance sur la course elle finit avec 40 minutes ou 30 minutes sur la course donc ça veut dire qu'on la fait partie relativement tôt et ensuite on, on la fait ralentir mais dès lors que la course commence à s'emballer on la fait repartir tranquillement pour éviter évidemment que les coureurs passent devant la caravane, ce qui n'arrive jamais et heureusement je touche du bois. Mais euh, elle, est, elle est régulée de manière, euh, c'est, c'est quelque chose d'assez remarquable, hein, ce que font les équipes d'ailleurs un, qui un sont gérées a un avion en ici.
0: permanence vous dites du coup. Oui, oui, oui. Oh,
1: on, a, on a trois avions au-dessus de la tête avec tous les relais à l'intérieur et la caravane a un avion qui est dédié à elle pour envoyer tout, les, tout le système d'information à la fois des véhicules, des 180 véhicules qui la composent, mais aussi avec, avec la course savoir où on en est donc nous sur nos tablettes graphiques on sait exactement où sont les véhicules et on voit
2: ça se déplacer sur le sur le parcours ouais. et, tout, tout vous, vous justement sur sur le Tour de France le pendant l'étape vous êtes en voiture ou vous êtes au, au PC dans un dans un PC Orga qui coordonne un petit peu tout que, c'est, c'est quoi une journée de Pierre yves sur sur le, le Tour de France ah, je vais pas tout vous dire quand même hein, <rire> mais euh, euh, d'abord on se lève très tôt et euh, on se couche un peu
1: tard euh, on se lève très tôt parce que euh, quand vous avez un départ d'étape à 11h par exemple, il faut être au village avec les invités 3h avant. L'ouverture du village se fait 3h avant. Si vous êtes hébergé à 1h du village, vous voyez à peu près quelle heure il faut partir et à quelle heure il faut se lever. Néanmoins, moi le matin, j'ai un certain nombre comme de des dépêches qui tombent savoir ce qui s'est passé parce que le tour il vit la nuit hein. euh, les équipes d'arrivée c'est 150 smear morts qui vont monter la ligne d'arrivée pendant la nuit vous euh, vous doutez bien qu'il y a 400 techniciens avec euh, des ingénieurs il se passe des choses donc j'aime bien être informé de savoir ce qui se passe donc le matin je regarde ça ensuite euh, voilà... Les dépêches dont on, bah,
0: vous parlez c'est un petit peu... C'est là, des comme... informations
1: en fait c'est quoi C'est des mails C'est des mails c'est donc chaque chef de service des... vous faire monter fait remonter ces infos. Exactement, remonter puis on a une application hein, à Events, où là on a toutes les données qui remontent hein, sur la météo, sur ce qui, qui s'est passé. Qui est utilisée que
0: sur le tour ou qui est aussi sur le Dakar On la, on l'a, sur... On l'a,
1: on l'a décline sur les événements euh, cyclistes et puis d'autres événements on est en train de la décliner aussi sur les, les autres événements. Et ça c'est géré par le centre de coordination qui est un Un camion à l'arrivée où il y a un officier police, gendarmerie, un sous-préfet et un responsable de la sécurité qui est chez nous, qui coordonne l'ensemble et qui lui ben, répertorie un peu toutes les les informations qu'on doit savoir. Il filtre évidemment... euh, moi, je n'ai pas besoin de savoir s'il euh, y a trois véhicules à la caravane qui ont crevé le matin, euh, ça, ça reste en interne. En revanche, quand il y a un accident ou quand il y a un problème majeur, euh, là, on aime la, la voir. Et puis après, j'ai toutes les fiches sur la sécurité, la sûreté, tous les risques qu'il peut y avoir sur le Tour de France. Il y a des gens qui veulent se montrer sur le Tour de France. Donc ça, j'aime bien savoir ce qu'il en est. Et puis on gère avec nos équipes, soit avec les représentants de l'État, la préfecture, les renseignements généraux, on gère ça. Donc ça, c'est le matin après on part, on fait une petite revue de presse quand on arrive au
0: village, hein. on aime bien regarder un peu ce qui se passe, euh, sachant qu'on a déjà pas mal d'infos. Après, on a le temps, on a le temps de suivre le sportif De savoir le classement, de voir ce qui s'est passé, bah, ou au je... contraire c'est quelque chose qui est complètement euh, mis euh, dans une bulle et vous êtes focalisé sur des autres sujets bah,
1: Compte tenu de, de tout ce qui se passe dans la journée, parce qu'après on va partir en course, euh, dans ma voiture donc, j'ai la chance d'avoir des invités et puis d'être, plutôt euh, bien placé en course mais euh, euh, après moi je veux pas la gêner je veux montrer aux invités évidemment euh, ce qui se passe et euh, souvent on m'appelle dix euh, euh, minutes euh, après l'arrivée en me disant quelle étape euh, super vainqueur et euh, j'en sais rien parce que j'ai été happé, il a fallu partir au centre de coordination pour gérer quelque chose euh, bon euh, voilà donc euh, le sport on le suit mais par exemple une étape du Tour de France à la télé même le soir on la regarde pas puisque après on doit aller dans nos bureaux de l'organisation faire un point débriefé nous sommes invités par les élus le soir euh, et donc ça se peut se finir un petit peu un petit peu tard pour regagner nos hôtels euh, se coucher entre minuit et 1 h du matin et puis se réveiller à 5h30
0: 6 heures voilà un peu la journée, avec tous les événements qu'il y a à gérer pendant la journée aussi. Et si vous ne suivez pas la partie compétition, en revanche, les incidents qu'il peut y avoir, c'est-à-dire que s'il y a un accident, des vélos qui tombent, qui chutent, est-ce qu'à posteriori vous faites des débriefs en disant, bah, tiens, c'était un des endroits qu'on avait repéré, peut-être que c'était mal balisé, peut-être que... Ah, tout à fait. Dès lors qu'il y a le... Alors ça dépend
1: hein, de la chute, hein, euh, si euh, c'est un coureur qui tombe tout seul parce qu'il a dérapé, bon, euh, voilà, ça, ça fait partie euh, malheureusement du, du sport cycliste. Si c'est un événement vraiment majeur où il y a une faute, une faute quelle qu'elle soit, et là, euh, de, de, une barrière qui est mal mise ou un îlot qui aurait mal été protégé, oui, tout, on, on intervient euh, et, évidemment, euh, mais l'échelon course, je dirais, nous pose moins de... Moins de problèmes, ça, euh, ça, fait, ça fait partie du jeu. En revanche, quand il y a des, euh, des accidents dans la caravane publicitaire notamment, là, là évidemment, on, on, est, on est très vigilant et on, on fait un, ce qu'on appelle un rétexte, un retour d'expérience tout de suite pour savoir ce qui s'est passé, les circonstances, comment on peut améliorer, on peut améliorer les choses. Mais chaque chose est, est analysée sur le Tour de France, hein. on a des mains courantes qui tombent et quand on peut euh, améliorer
0: dès le lendemain ou changer, euh, euh, changer de trajectoire on, on le fait. Tout à l'heure on a parlé de, de cette organisation qui est capable de prendre des décisions très vite, la remontée d'informations j'ai envie d'être une petite souris, de me mettre dans votre voiture bleue, a priori je crois que vous êtes dans une voiture bleue pendant le tour, euh, je crois que l'an passé il y a un épisode de grêle et il faut changer le parcours et ainsi de suite, est-ce que vous pouvez nous raconter ces minutes, comment ça s'est décidé et est-ce que ça a impliqué Alors d'abord euh...
1: Il faut savoir que cette étape-là, elle était en fin de de Tour de France, donc il y a de la fatigue déjà d'accumuler. On a eu malheureusement le matin un un de nos collaborateurs qui est décédé le matin, donc ça c'est un événement qu'il a fallu gérer, et c'est pas simple, c'est pas simple, mais malheureusement ça ça peut exister. Ensuite, il y a eu, si vous vous rappelez, euh, l'abandon de Thibaut Pinot. Oui. Donc ça aussi, c'est un événement euh, qui est fort. Et après, il y a eu cet épisode météo. Donc ça fait beaucoup de choses. Euh, surtout ça, en fin de tour, en plus. sur en fin La fatigue, tour, on sait ce que c'est dans la, l'événementiel. La fatigue, ça fait, ça fait beaucoup de choses. Et, et là, il n'y a pas 36 personnes à gérer ce genre d'événement. Hein. Là, ça remonte parce que c'est l'événement euh, majeur. Et l'épisode météo, euh, on avait des alertes. Mais un phénomène comme ça, même de vieux montagnards, on a vu ça le soir, ils n'avaient pas eu souvent ce genre de, d'épisode météo. Donc on s'est soucié sans trop se soucier, même si au centre de coordination on avait des alertes. Il se trouve que moi j'étais avec deux invités dans, dans la montée du col, et l'épisode s'est passé juste derrière. J'étais pas trop inquiet parce qu'une fois que j'ai basculé, je ne voyais rien. Et ce qu'on me disait, oui il y a beaucoup de grêle, j'écoutais, et ça, ça s'activait beaucoup dans les radios. Donc j'ai dit à mon pilote, euh, voilà, euh, maintenant euh, tu roules vite et tu, on va aller voir. Mais je voulais me donner une chance jusqu'à la fin, parce que Christian Prudhomme n'arrête pas de m'appeler, et je dis, n'écoute pas trop les radios, ce qu'on dit, euh, tous les appels, même dans nos radios internes, avec le préfet, les gendarmes, on va aller voir, je vais aller voir, et donnons nous l'échange jusqu'au bout, jusqu'au bout, donc j'ai dû un peu même taper du poing sur la table dans les... pour dire maintenant on va aller voir et on ne prend pas de décision d'arrêter la course, parce que ça peut aller très vite en montagne. Hein. Et en fait, il y avait une alerte qui disait on passait trois, trois tunnels, et on me dit tu verras la sortie du premier tunnel, c'est impraticable. Donc moi quand je rentre dans le premier tunnel, assez vite d'ailleurs en voiture, je sors du tunnel et je vois rien. Et donc là, je donne l'info à tout le monde en disant, vous arrêtez, on n'annule pas la course, il n'y a rien. Et en fait, c'était au deuxième tunnel, j'avais une mauvaise information. Et quand je suis arrivé où j'ai vu euh, euh, la grêle, là, j'ai dit, euh, c'est foutu, on ne pourra pas passer, sachant qu'au même moment, il y avait une coulée de boue qui était très importante, là, 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 il y avait 60 cm de boue qui était venue sur la route. Donc là, on a décidé, on a décidé il n'y avait pas d'autre solution, il n'y avait plus de route. Donc de, d'arrêter la course, d'arrêter la course au bon moment parce qu'il fallait l'arrêter au sommet du col pour avoir une ligne et la prendre voilà, comme on faisait en à les la main. C'est ça ouais, ouais. Ouais, avec les, les commissaires qui ont pris
0: et qui ont décompté. Euh, décompté euh, C'est-à-dire qu'ils des, c'est un cas qui était imaginé avant avec, euh, parce que vos commissaires avaient des chronomètres pour euh, parer à ce genre de cas ou non, non. C'est là c'est la débrouille et on essaie de trouver non, un chronomètre. Au sommet de col, il y a toujours une ligne — Au sol. Et oui, il y a
1: okay. toujours une ligne au sol. Et donc ça s'est trouvé comme ça. Il est clair que si on avait dû arrêter la course dans la descente, ça aurait été une autre paire de manches, sachant qu'ils descendait à 90 ou 100 km h Pas simple d'arrêter des coureurs. Et puis de faire un classement dans la descente, ça aurait été une autre, une autre paire de manches. On aurait laissé ça au jury des commissaires de gérer cette situation. Mais là, ça tombait quelque part bien. Mais on était à 2-3 minutes, hein. De, de prendre la décision mais je, je voulais véritablement qu'on aille jusqu'au bout pour faire passer les déneigeuses on avait sorti des déneigeuses
2: mais bon, voilà, on n'a pas pu, on pas pu dévier, euh, dévier le parcours et le, le lendemain je crois que euh, l'étape a été modifiée également parce qu'il y avait euh, à cause de la météo et, et, et d'autres soucis euh, je trouve que c'est assez bluffant euh, la capacité que, qu'a le Tour de France à ESO, à, à, à comme ça à moduler en direct en fait, euh, bah, des, des parcours Etc. vous avez toujours un plan A, un plan B Com- comment est-ce qu'on, qu'on gère euh, en fait, tous ces imprévus et, euh, et qu'on arrive à maintenir la course puisque c'est, c'est la priorité avec la sécurité euh, comment vous faites bah là c'est, c'est aussi le savoir-faire des équipes et puis
1: surtout, surtout c'est euh, nos équipes, quelles qu'elles soient hein, même nos, nos prestataires euh, euh, l'organisation ils sont, vraiment, ils sont vraiment dévoués c'est-à-dire que le soir de l'étape qu'on a annulée, c'était, c'était rien d'annulé hein. Annuler, c'est juste prendre une décision et dire « on annule ». Après, il faut gérer. Il faut gérer quoi Les centaines de milliers de personnes qui sont bloquées dans le col, il faut gérer les coulées de boue, il faut gérer l'évacuation des 150 véhicules de la zone technique qui sont complètement tankés, bloqués, qui doivent aller monter à l'autre arrivée, il faut gérer les relations avec la presse, il faut gérer les relations avec les élus qui attendent depuis des années une arrivée à Tignes, qu'ils n'ont pas eu. il faut gérer toute l'évacuation avec le préfet reprendre des arrêtés, donc, on ne s'est pas couché très tôt ce jour-là. Et ensuite, il a fallu gérer l'étape du lendemain qui était annulée, pas annulée mais complètement écourtée, elle devait faire 180 km, elle n'en a fait que 50. C'est-à-dire qu'il y avait des gens dans le de Roseland qui étaient bloqués, qu'il fallait faire revenir, nos prestataires, nos ingénieurs qui avaient monté des lignes pour le de Roseland, qu'on a dû faire rapatrier. Il a fallu refaire la reconnaissance de nouvelles itinéraires la nuit, avec D'accord. des KMZ, avec nos ingénieurs, nos services qui ont travaillé, et ressortir un document dans la nuit, avec le bon kilométrage, puisqu'il y a des temps qui sont pris, donc euh, il a bien fallu sortir quelque chose, avec le dénivelé, on a fait tout ça dans la nuit, on a pris des décisions le matin, avec le préfet qui a d'ailleurs été remarquable, le préfet de Savoie, qui était, qui était avec nous, mais ça a été quelque chose d'assez... C'est, c'est dur, c'est... mais c'est des moments aussi exceptionnels, c'est ce qu'on aime c'est, un peu, c'est,
0: quand c'est... on est dedans, on n'aime pas ça, mais quand euh... on, mais, on mais fait mais l'histoire... Mais c'est exceptionnel
1: parce que... C'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand on connaît le fonctionnement du tour, quand on appuie sur le bouton, on sait les répercussions que ça va avoir, euh, mais euh, ça va jusqu'à la pose des banderoles, des partenaires. Vous les mettez où C'est plus le même itinéraire. Vous deviez passer à gauche, vous passez à droite. Euh, voilà, comment on fait vous,
0: vous parliez du préfet et avant l'interview, vous m'avez, vous m'avez dit quelque chose qui va, qui va faire rêver beaucoup d'organisateurs qui nous écoutent. Vous m'avez dit... Nous, au Tour de France, on a un préfet qui est sous nos ordres. C'est nous qui prenons les décisions parce qu'on connaissait une machine tellement grosse et et qui a tellement de de, de rouages qu'on est les plus à même de prendre la bonne décision. Vous pouvez nous expliquer comment on arrive à avoir un préfet qui. euh, Il il est sous nos ordres. ordres. Je je, je suis allé un peu fort là. S'il m'entend, il va
1: va être. Non, c'est-à-dire que l'organisation générale du Tour, on, on la connaît. On la connaît mieux que. Que, 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 n'importe, que n'importe qui parce qu'on y travaille nous toute l'année et vous savez il y a souvent des suiveurs du Tour de France qui disent je suis à mon 20 e Tour de France euh, 20 e Tour de France, oui 20 fois un mois, euh, nous on a la chance de travailler toute l'année sur le fonctionnement du Tour donc on a tout l'historique c'est à dire que quand on passe sur une route par exemple on sait très bien que s'il y a eu un souci sur cette route euh, trois mois avant on a la connaissance euh, du terrain, de toutes les, on a toutes les informations c'est pour ça que Quand on est dans un centre de coordination, notre sous-préfet qui est avec nous, qui est nommé par le ministre intérieur, est un un rouage essentiel parce qu'il va faire le lien avec les autorités locales, euh, mais après la coordination générale, elle elle se fait par nous et... Encore une fois, pas parce qu'on est euh, les meilleurs, c'est parce qu'on est à ce poste-là et qu'on a la connaissance de toutes les infos. Mais c'est vrai que l'officier police gendarmerie, le sous-préfet travaille avec nous et puis qu'on coordonne un peu, un peu tout ça. Après, il peut nous donner des ordres aussi et on les respecte beaucoup parce que <rire> les préfets sont un rouage essentiel dans l'organisation du tour.
0: Ça fait combien de temps que vous bossez sur le tour, vous, personnellement Moi, 22 ans. Est-ce que vous avez envie, demain, de... Travaillez sur le Dakar ou sur d'autres événements d'Amaury Ou est-ce que non, vraiment, votre passion, c'est le Tour Quand vous avez
1: goûté au Tour de France, c'est quand même même quelque chose de de magique. Alors, souvent, euh, j'ai des amis qui me disent, mais le Tour de France, c'est toujours un peu pareil. C'est toujours un peu pareil. Non, il change parce que les gens, les les relations qu'on parle avec les gens euh, changent. Euh, L'an dernier, on était à Bruxelles avec Eddy Merz, l'équipe de de Bruxelles, du BME, voilà c'était des gens absolument... euh, euh, adorable et là on est avec l'équipe de Nice, vous voyez ça, ça change avec l'équipe de, de, de monsieur Estrosi c'est une autre approche, ça change tout le temps euh, la société évolue, on a des, sou- des systèmes d'organisation qui sont différents euh, on, on développe tellement de choses au niveau médiatique, communication que c'est, c'est passionnant euh, et, puis, et puis le Tour de France il fait tellement rêver les, les gens, euh, Christian Prudhomme dit que c'est 3500 km de sourire ben, moi je lui dis c'est souvent 7000 parce qu'il y en a des deux côtés des, des sourires et et, et c'est vrai que quand on a goûté à ça, c'est quand même,
0: c'est quand même euh, quelque chose qu'on a un peu en soi. Quoi. Pierre-Yves, c'était passionnant. On va terminer par un, un petit quiz avec des questions euh, plus simples sur lesquelles vous pouvez faire des réponses plus rapides. Quel est votre meilleur souvenir sur le Tour de France
1: hum. Meilleur souvenir sur le Tour de France, là, vous. Euh, euh, ah, le, euh, ah j'en, j'en ai plusieurs, mais le, 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 le grand départ... Euh, le grand départ de Londres a été un très grand souvenir et euh, celui, de, celui de Bruxelles également euh, avec Eddy Merckx qui est un personnage que j'ai la chance de bien connaître et euh, c'était un vrai hommage qu'on lui rendait euh, et on a eu des moments très forts donc euh, ça, les, les relations qu'on peut avoir avec les gens c'est, c'est important.
2: Et le pire souvenir
1: bah, Le pire souvenir c'est accident mortel sur le Tour de France que j'ai vécu euh, euh, la première année où j'ai repris le rôle de la sécurité. Et ça, c'est dur. C'est dur à, à vivre. Si vous étiez un événement, vous seriez... Quel événement Quel événement Je ne vais pas dire le Tour de France, un autre. Hein. Vous n'avez pas le droit. <rire> On n'a pas le droit. Euh... Les vieilles charrues. Les vieilles charrues. Parce vieilles que charrues. je crois que vous êtes parce, breton, que hein. parce que je suis breton et parce que je ne l'ai jamais fait. Et j'en entends beaucoup parler. Et je crois que c'est des gens qui... Euh qui travaillent très bien d'après ce qu'on me dit. Je ne les connais pas.
0: Je confirme. Euh... Et on recevra Jérôme, le, le, le président
1: de l'association, D'accord. pour D'accord. nous parler. Des j'aimerais des beaucoup sharing. y aller. Et moi, Le jour où, où j'irai, ce sera peut-être pour mon signe, parce
0: que je ne serai plus sur le tour, mais j'irai bientôt. On vous donne des super pouvoirs et vous pouvez remonter dans le temps pour prendre un billet pour un, billet pour un événement auquel vous auriez aimé assister, auquel vous n'aviez pas assisté. Ce serait quel événement Oh, les JO J'aimerais bien j'ai eu la chance de, d'aller à la cérémonie
1: d'ouverture à Londres et euh, participer à une finale du 100 mètres, par exemple, ça, 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 ça fait rêver, ouais.
2: le, le prochain événement auquel vous allez assister Sportif. Sportif, évidemment. culturel. Euh,
1: euh, alors, 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 euh, oh, je pense que ça va être le Tour de Man, ça va être le Tour de Man dans le, dans le sport et puis euh, peut-être avoir, euh, je ne sais pas, un cadeau de fin d'année, euh, un concert ou... Euh, et ce sera le tour de Man.
2: Okay. Et, et qu'est-ce que vous regardez euh, en premier quand vous arrivez sur un événement
1: On parle beaucoup d'expérience, expérience client hein, dans le monde de l'événementiel. C'est quoi l'expérience client ben Moi, je dis souvent l'expérience client, elle est, elle, est, elle, est, elle est très simple. C'est comment on arrive à ce qu'on voit pendant l'événement et comment on repart. Donc moi, quand j'arrive sur un événement, quand je vais au stade qui n'est pas très loin d'ici et j'irai ce soir, j'ai la chance de, de y aller, j'aime bien regarder comment on accède, la signalétique, comment on est accueilli parce que souvent... Euh, La première impression est souvent la bonne, surtout quand elle est mauvaise. Et et, et je je suis très attentif à ça. Et c'est pour ça que sur le Tour de France, les équipes que j'encadre, je leur dis souvent attention à la première impression que vous donnez parce que c'est souvent la bonne. Et ça, c'est extrêmement
0: important. Pour finir, si vous deviez créer un événement qui vous passionne, ce serait quoi Qu'est-ce que vous aimeriez créer comme événement Qu'est-ce que j'aimerais créer
1: Un truc un peu dingue, quelque chose en, en, nocturne, en nocturne, j'aime beaucoup ce qu'on fait d'ailleurs ici, les, les, les Run My City la nuit, j'ai vu ça à Saint-Malo c'était superbe, bah, à Paris c'est, c'est, je trouve ça bien, donc créer un événement, pourquoi pas cycliste de, en, en nuit, ce serait assez ce sera, sympa.
0: Pierre, arrive, un grand merci, Merci c'était passionnant on a appris énormément de choses, merci à vous pour ceux qui nous écoutent, je vous invite à à partager cet épisode et à nous noter sur les plateformes de podcast et on vous remercie